1: O Primo Basílio de Essa de Queiroz Capítulo 9 Juliana voltara para casa de Luísa por conselhos da tia Vitória. — Olha, minha rica, tinha-lhe ela dito, não há que ver, o pássaro fugiu-nos. — Suspira, bem podes suspirar que o dinheiro grosso foi-se. Quem podia lá adivinhar que o homem desarvorava? — Não, lá isso podes tirar daí o sentido. Que dela escusas de esperar nem cheta. Também me regalo de mandar as cartas ao marido, tia Vitória. A velha encolheu os ombros. Não lucras nada com isso. Ou que eles se desquitem, ou que ele lhe parta os ossos, ou que a mande para um convento, tu não ganhas nada. E se se acomodarem, mais ficas a chuchar no dedo, porque nem tens a consolação de fazeres a cisânia. E isto é se as coisas correrem pelo melhor, porque podes muito bem ficar, mas em lençóis de vinagre, com alguma carga de pau que eles te mandem dar. E vendo um gesto espantado de Juliana, já não era o primeiro caso, minha rica, já não era o primeiro. Olha que em Lisboa passa-se muita coisa e nem tudo vem nos jornais. Positivamente, o que ela tinha a fazer era voltar para a casa. Porque, enfim, o que restava de tudo aquilo? O medo de Dona Luísa. Esse é que lá estava sempre a dar-lhe por dentro a cólica, desse é que era necessário tirar partido. Tu voltas para lá, dizia, à espera que ela cumpra o que prometeu. Se te dá o dinheiro, bem. Se não, tem-la em todo o caso na mão, estás de dentro da praça, sabes o que se passa, podes apanhar muita coisa. Mas Juliana hesitava. Era difícil viverem debaixo das mesmas telhas sem haver uma questão por dar cá aquela palha. Não te diz uma palavra, tu verás. Mas tenho medo... De quê? exclamou a tia Vitória. Ela não era mulher para envenenar, não é verdade? Então... Quem a nada se arriscava, nada ganhava. Isto é se queres, acrescentou, se não trata de arranjar noutra parte e deita as cartas para o fundo da arca. Que diabo! Tu vais ver. Se não te convém, safas-te. Juliana decidiu ir a ver. E reconheceu logo que aquela finória da tia Vitória tinha carradas de razão. Luísa, com efeito, parecia resignada. Sebastião tinha ido para a Almada outra vez. Mas como estava decidida, apenas ele voltasse a ir à casa dele uma manhã, a tirar-se-lhe aos pés, contar-lhe tudo, tudo, suportava Juliana, refletindo, é apenas por dias. Por isso não lhe disse uma palavra. Para quê? O que tinha a fazer era pagar-lhe e pô-la fora, não é verdade? Enquanto não pudesse fazer, era aguentar e calar. Até que Sebastião voltasse. No entanto, evitava vê-la. Nunca a chamava. Não saía da alcova de manhã sem a ter sentido fora no quarto a encher o banho, sacudir os vestidos. Ia para a sala de jantar com um livro e nos intervalos não levantava os olhos das páginas. E durante todo o dia conservava-se no quarto com a porta fechada, lendo, costurando, pensando em Jorge, às vezes também em Basílio com ódio, desejando a volta de Sebastião e preparando a sua história. Juliana, uma manhã... Encontrou Luísa no corredor, trazendo para o quarto o um regador cheio de água. Oh, — Ó minha senhora, por que não chamou? exclamou quase escandalizada. — Não tem dúvida, disse Luísa. Mas Juliana seguiu-a ao quarto e, cerrando a porta... Oh, — Ó, minha senhora, disse muito ofendida, isto assim não pode continuar. A senhora parece que tem medo de me ver, credo. Eu voltei para fazer o meu serviço como dantes. Verdade, verdade, naturalmente, sempre espero que a senhora faça o que prometeu. E lá, largar as cartas, não largo, sem ter seguro o pão da velhice. Mas o que se passou foi um repente de gênio e já pedi perdão à senhora. Quer fazer o meu serviço? Agora, se a senhora não quer, então saio. E, acrescentou com uma voz seca, talvez seja pior para todos. Luísa, muito perturbada, balbuciou, mas... Não, minha senhora. Cortou Juliana severamente. Aqui a criada sou eu. E saiu empertigada. Tanta audácia aterrou Luísa. Aquela ladra era capaz de tudo. Então, para não irritar, começou, daí por diante, a chamá-la, a dizer Traga isto, traga aquilo, sem a olhar. Mas Juliana fazia-se tão serviçal, era tão calada, que Luísa, pouco a pouco, dia a dia, com seu caráter móvel, inconsistente, cheio de deixar-se ir, principiou a perder o sentimento pungente daquela dificuldade. E no fim de três semanas, as coisas tinham entrado nos seus eixos, dizia Juliana. Luísa já gritava por ela do quarto, já a mandava arrecados fora. Juliana chegava a ter, às vezes, migalhas de conversação. Está um calor de morrer. A lavadeira tarda. Um dia arriscou esta frase mais íntima. Encontrei a criada da senhora dona Leopoldina. Luísa perguntou. Ainda está para o porto? Ainda se demora um mês, minha senhora. De resto, havia na casa um aspecto muito tranquilo e Luísa, depois de tantas agitações, abandonava-se com gozo à satisfação daquele descanso e às vezes verdou na felicidade a encarnação que já se levantava. E esperava sempre Sebastião, mas sem impaciência, quase contente por ver adiado o um momento terrível de lhe dizer escrevia um homem, Sebastião. Assim iam passando os dias. Estava-se no fim de setembro. Uma tarde Luísa ficara mais tempo à janela da sala de jantar, deixara cair o livro no regaço e olhava, sorrindo, um bando de pombas que de algum quintal vizinho viera pousar sobre o tabique do terreno vago. Pensava vagamente em Basílio, no paraíso. Sentiu passos. Era Juliana. Que é? A mulher cerrara a porta e vindo junto dela, baixo. Então a senhora ainda não decidiu nada? Luísa sentiu como uma pancada no estômago. Ainda não pude arranjar nada. Juliana esteve um momento a olhar para o chão. Bem, murmurou, por fim. E Luísa ouviu-a, no corredor, dizer alto... Isto, quando o senhor voltar, é que são os ajustes de contas. Quando Jorge voltasse, imediatamente no seu espírito, que se tinha pouco a pouco cernado, todos os sustos, as angústias estremeceram de novo àquela ameaça, assim uma rajada súbita põe em convulsão um arvoredo. Devia, pois, fazer alguma coisa antes que ele chegasse. Justamente Jorge escrevera-lhe que não se demoraria que a avisaria pelo telégrafo. Desejava agora que do ministério mandassem fazer uma viagem mais longe, pela Espanha ou pela África, que alguma catástrofe, sem-lhe fazer mal, o retardasse meses. Que faria ele, se soubesse? Matá-la-ia? Lembravam-lhe as suas palavras muito sérias naquela noite, quando o Ernestinho contara ao final do seu drama. Metê-la-ia numa carruagem, levá-la-ia a um convento? e via a grossa portaria fechar-se com um ruído funerário de ferrolhos, olhos lúgubres estudá-la curiosamente. O seu terror irracionado fizera-lhe mesmo perder a ideia nítida de seu marido. Imaginava um outro Jorge sanguinário e vingativo, esquecendo o seu caráter bom, tão pouco melodramático. Um dia foi ao escritório, tomou a caixa das pistolas, fechou-a num baú de roupa velha e escondeu a chave. Uma ideia amparava -a. Era que apenas Sebastião viesse de Almada, estava salva. E apesar daquela agonia miúda de todos os momentos, quase receava saber que ele tivesse chegado. Tanto a confissão da verdade lhe parecia uma agonia maior. Foi por esse tempo então que lhe veio uma lembrança. Escrever a Basílio. O terror permanente amolecer-lhe o orgulho, como a lenta infiltração da água faz a uma parede. E todos os dias começou a achar uma razão, mais uma, para se dirigir àquele infame. Fora seu amante, já sabia todo o caso das cartas, era o seu único parente. E não teria de dizer a Sebastião. Já às vezes pensara que não aceitar dinheiro de Basílio fora uma fanfarronada bem tola. Um dia, enfim, escreveu-lhe. Era uma carta longa, um pouco confusa, pedia-lhe 600 mil reis. Foi ela mesmo levá-la ao correio, sobrecarregando-a de estampilhas. Nessa tarde, por acaso, Sebastião, que chegara de Almada, veio vê-la. Recebeu-o com alegria, feliz por não ter de lhe contar. Falou da volta de Jorge. Aludiu mesmo ao primo Basílio, à pouca vergonha da vizinhança. — Não, disse, é a primeira coisa que hei de contar ao Jorge. — Porque se considerava salva agora. E todos os dias seguia a carta no seu caminho para a França, como se a sua mesma vida fosse dentro daquele subscrito, entrega ao acaso dos trens e à confusão das viagens. Chegar a Madrid, depois a Bayona, depois a Paris. Um carteiro corria a entregá-la na Rue Saint-Florentin. Basílio abria a tremendo, enchia um subscrito de notas, muitas, que cobria de beijos, e o envelope, trazendo a sua salvação e o seu descanso, começava a rolar para baixo, pela França e pela Navarra, superando como um monstro e apressando-se como um próprio. No dia em que a resposta devia chegar, levantou-se mais cedo, agitada, com o ouvido pregado na porta, esperando o toque do carteiro. Via-se já a expulsar Juliana, a soluçar de alegria. Mas às dez horas e meia começou a estar nervosa. Às onze chamou Joana, que fosse saber se o carteiro passara. Diz que sim, minha senhora, que já passou. Canalha! Murmurou, pensando em Basílio. Talvez, todavia, não tivesse respondido no mesmo dia. Esperou ainda, mas desconsolada, já sem fé. Nada. Nem na outra manhã, nem nas seguintes. O infame. Veio-lhe então a ideia da loteria, porque insensivelmente a esperança tornara-se-lhe necessária. A primeira vez que saiu, comprou umas poucas de cautelas. Apesar de não ser religiosa nem supersticiosa, meteu-as debaixo da pianha de um São Vicente Paulo, que tinha sobre a cómoda, na alcova. Não se perdia nada. Examinava-as todos os dias, somava os algarismos a ver se davam nove, novos fora, nada ou um número par que é de bom agouro. E aquele contacto diário com a imagem do santo, levando-a a pensar de certo na proteção inesperada do céu, fez uma promessa de cinquenta missas se as cautelas fossem premiadas. Saíram brancas e então desesperou de tudo. Abandonou-se a uma inação em que sentia quase uma voluptuosidade. Passando dias sem se importar, quase sem se vestir, desejando morrer, devorando nos jornais todos os casos de suicídios, de falências, de desgraças, consolando-se com a ideia de que nem só ela sofria e que a vida em redor, na cidade, fervilhava de aflições. Às vezes, de repente, vinha-lhe uma pontada de medo. decidia se então de novo a abrir-se com Sebastião. Depois pensava que seria melhor escrever-lhe mas não achava as palavras, não conseguia arranjar uma história racional. Vinha-lhe uma cobardia e recaía na sua inércia, pensando, amanhã, amanhã. Quando, só, no seu quarto, se chegava por acaso à janela, punha-se a imaginar o que diria a vizinhança quando se soubesse. Condená-la iam? Lamentá-la iam? Diriam, que desavergonhada? Diriam, coitadinha? E por dentro da vidraça seguia, com um olhar quase aterrado, as passeatas do Paula pela rua, o embasbacamento obeso da carvoeira, as azevedos por trás das bambinelas da caça. Como eles todos gritariam, bem dizíamos nós, bem dizíamos nós, que desgraça. Ou então via de repente Jorge, terrível, fora de si, com as cartas na mão. E encolhia-se como se já estivesse sob a cólera dos seus punhos fechados. Mas o que a torturava mais era a tranquilidade de Juliana, espanejando, cantarolando, servindo ao jantar de avental branco. Que tensionava ela, que preparava ela. Às vezes vinha-lhe uma onda de raiva. Se fosse forte ou corajosa, de certo a tirar se lhe ao pescoço para as ganar, arrancar-lhe a carta. Mas pobre dela, era uma mosquinha. Justamente numa dessas manhãs, Juliana entrou no quarto com o vestido de seda preta no braço estendeu na coze e mostrou a Luísa, na saia, ao pé do último folho, um rasgão largo que parecia feito com um prego. Vinha saber se a senhora queria que o mandasse à costureira. Luísa lembrava-se bem, rasgara uma manhã no paraíso a brincar com Basílio. Isto é fácil de arranjar, dizia Juliana, passando de leve a mão espalmada sobre a seda, com a lentidão de uma carícia. Luísa examinava-o, hesitante. Ele também já não está novo. — Olhe, guarde-o para você. Juliana estremeceu, fez-se vermelha. — Oh, minha senhora! exclamou. — Muito agradecida! É um rico presente! Muito agradecida, minha senhora! Realmente! E a voz perturbava-se-lhe. Tomou-o nos braços, com cuidado, correu logo à cozinha. E Luísa, que a seguir a pé ante pé, ouviu-a dizer toda chitada. — É um rico presente! É o que há de melhor! E novo! Uma rica seda! Fazia arrastar a cauda pelo chão com um frufru. Sempre o invejara. E tinha-o agora. Era o seu vestido de seda. É de muito boa senhora, senhora Joana. É de um anjo. Luísa voltou ao quarto toda alvoraçada. Era como uma pessoa perdida de noite num descampado que, de repente, ao longe, vê reluzir um clarão de vidraça. Estava salva. Era presenteá-la. Era fartá-la. Começou logo a pensar no que lhe podia dar mais, pouco a pouco. O vestido roxo, roupas brancas, o roupão velho, uma pulseira. Daí a dois dias, era um domingo, recebeu um telegrama de Jorge. Parto amanhã do carregado, chego pelo comboio do Porto às seis horas. Que sobressalto! Voltava, enfim... Era nova, era amorosa, e no primeiro momento, todos os sustos, as inquietações desapareceram sob uma sensação de amor e de desejo que a inundou. Viria de madrugada, encontrá-la aí deitada, e já pensava na delícia do seu primeiro beijo. Foi-se ver ao espelho, estava um pouco magra, talvez, com a fisionomia um pouco fatigada. E a imagem de Jorge aparecia-lhe então muito nitidamente, mais queimada do sol, com os seus olhos ternos, o cabelo tão anelado. Que estranha coisa. Nunca lhe apetecera tanto vê-lo. Foi logo ocupar-se dele. O escritório estaria bem arranjado. Quereria um banho morno. Seria necessário aquecer a água na tina grande. E ia e vinha, cantarolando, com um brilho exaltado nos olhos. Mas a voz de Juliana, de repente no corredor, fez-lhe estremecer. Que faria ela, a mulher? Ao menos que a deixasse, naqueles primeiros dias, gozar a volta de Jorge tranquilamente. Veio-lhe uma audácia, chamou-a. Juliana entrou, com o vestido de seda novo, movendo-se cuidadosamente. — Quer alguma coisa, minha senhora? — O senhor Jorge volta amanhã, disse Luísa. E suspendeu-se. O coração batia-lhe fortemente. — Ah, fez Juliana. — Bem, minha senhora. E ia sair. — Juliana... Fez Luísa com a voz alterada. A outra voltou-se surpreendida. E Luísa batendo com as mãos, num movimento suplicante. Mas você, ao menos nestes primeiros dias, eu hei de arranjar, esteja certa. Juliana acudiu logo. Oh, minha senhora, eu não quero dar desgostos a ninguém. O que eu quero é um bocadinho de pão para a velhice. Da minha boca não há de vir mal a ninguém. O que peça à senhora é que se for da sua vontade e me quiser ir ajudando. Lá isso... O que você quiser, pois pode estar certa que esta boca... E fechou os lábios com os dedos. Que alegria para Luísa. Tinha uns dias, umas semanas, enfim, sem tormentos, com o seu Jorge. Abandonou-se então toda a deliciosa impaciência de o ver. Era singular, mas parecia-lhe que o amava mais. E depois pensaria, veria, daria outros presentes a Juliana, poderia pouco a pouco preparar Sebastião. Quase se sentia feliz. De tarde Juliana veio dizer-lhe, muito risonha, a senhora Joana saiu, que era hoje o seu dia, mas eu tinha tanta precisão de sair também. Se a senhora não lhe custasse ficar só? Não, fico, que tem. Vá, vá. E daí a pouco sentiu-a bater os tacões no corredor, fechar com ruído a cancela. Então, de repente, uma ideia deslumbrou-a, como a fulguração de um relâmpago. Ir ao quarto dela, rebuscar-lhe a arca, roubar-lhe as cartas. Viu-a da janela dobrar a esquina. Subiu logo ao sótão, devagar, escutando, com o coração aos saltos. A porta do quarto de Juliana estava aberta. Vinha de lá um cheiro a mofo, de ratos e de roupa enxovalhada que enjoou. Pelo postigo entrava uma luz triste, de tarde escura. E por baixo, encostada à parede, ficava a arca. Mas estava fechada. De certo. Deixou correndo, veio buscar o seu molho de chaves. Sentia uma vergonha, mas se achasse as cartas... Aquela esperança dava-lhe todos os atrevimentos, como um vinho alcoólico. Começou a experimentar as chaves. A mão tremia-lhe. De repente a lingueta, com um estalinho seco, cedeu. Ergueu a tampa. Estavam ali, talvez. E então, com cautela, muito femininamente, pôs-se a tirar as coisas uma por uma, pondo-as em cima do colchão. O vestido de marino... Um leque com figuras douradas, embrulhado em papel de seda. Velhas fitas roxas e azuis, passadas a ferro. Uma pregadeira de cetim cor-de-rosa, com um coração bordado a matiz. Dois frasquinhos de cheiro, intactos, tendo colados ao vidro raminhos de rosas de papel recortado. Três pares de botinas embrulhadas em jornais. A roupa branca, de onde se exalava um cheiro de madeira e de folhas de maçã camoesa. Entre duas camisas estava um molho de cartas atadas com um nastro. Nenhuma era dela, nem de Basílio. Eram de uma letra de aldeia, ininteligível e amarelada. Que raiva! E ficou a olhar para a arca vazia, de pé, com os braços tristemente caídos. Uma sombra de repente passou diante do postigo. Estremeceu, aterrada. Era um gato que, com passos leves, vadiava pelo telhado. Tornou a repor tudo com as mesmas dobras, fechou a arca e ia a sair, mas lembrou-se de procurar na gaveta da mesa e debaixo do travesseiro. Nada. Impacientou-se então. Não se queria ir sem ter gasto toda a esperança. Desmanchou a roupa da cama, remexeu a palha amolentada do enxergão, sacudiu as velhas botinas, esgaravatou os cantos. Nada. Nada. Subitamente, a campainha tocou. Deixeu-a correr. Que surpresa! Era Dona Felicidade. — És tu! Como estás tu? Entra! Estava melhor. Veu logo contando pelo corredor. Saíra na véspera da encarnação. O pé às vezes ainda lhe fazia mal, mas graças a Deus estava a escapa. E que lhe agradecesse era a sua primeira visita. Entraram no quarto. Escurecia, Luísa acendeu as velas. — E como me achas tu, hã? Perguntou Dona Felicidade, pondo-se diante dela um bocadito mais pálida. Ai, tinha sofrido muito. Ergueu a saia, mostrou o pé calçado no sapato largo, obrigou Luísa a apalpá-lo. Que uma consolação lhe arrastava, é que toda a Lisboa a for a ver, graças a Deus. Toda a Lisboa, o que há de melhor em Lisboa. E tu esta semana, acrescentou, nem apareceste, pois olha que te cortaram na pele. Não pude, filha. O Jorge chega amanhã, sabias? Ah, sua brejeira! Viva! Está esse coraçãozinho aos pulos. E disse-lhe um segredinho. A riram muito. Pois eu, continuou dona Felicidade sentante-se, te hoje a partida. Encontrei esta manhã o conselheiro que me disse que vinha. Encontrei-o nos mártires. Olha que foi sorte. Logo no primeiro dia que saí. E um bocado adiante estou com o Julião. Diz que também vinha. E com a voz desfalecida, sabes... Tomava uma colherzinha de doce. Foi Luísa que abriu a porta ao conselheiro e a Julião, que se tinham encontrado na escada, dizendo-lhes a rir, hoje sou eu o guarda-portão. Dona Felicidade, na sala, para disfarçar a perturbação que lhe deu o espetáculo amado da pessoa de Acácio, começou, falando muito, a censurá-la por deixar assim sair no mesmo dia as duas criadas. E se te achares incomodada, filha, se te der alguma coisa... Luísa riu. Não era afeta a faniques. Todavia acharam-na abatida. E o conselheiro, com interesse, tem continuado a sofrer dos dentes, dona Luísa? Dos dentes? Era a primeira vez que tal ouvia, exclamou dona Felicidade. Julião declarou que raras vezes vira uma dentição tão perfeita. O conselheiro apressou-se a citar em lábios de coral, pérolas finas e acrescentou é verdade, mas a última vez que tive a honra de estar com Dona Luísa viu-se tão repentinamente aflita com um dente que teve de ir a correr chumbalo ao vitri. Luísa fez-se muito vermelha. Felizmente a campanha tocou. Devia ser Joana e a abrir. É verdade, continuou o conselheiro. Tínhamos feito um delicioso passeio quando de repente Dona Luísa empalidece e parece que a dor era tão urgente que se precipitou para a escada do dentista como louca. A propósito de dores, dona Felicidade, que estava ansiosa por interessar, como ver o conselheiro, começou a história do seu pé. Disse a queda, o milagre de não ter morrido, as visitas assíduas de condessas e viscondessas, o susto em toda a encarnação, os cuidados do bom doutor Caminha. Ai, sofri muito, suspirou, com os olhos no conselheiro, para provocar uma palavra simpática. Acácio, então, disse com autoridade, é sempre um erro ao descer uma escada íngreme não procurar o apoio do corrimão. Mas podia ter morrido, exclamou ela. E voltando-se para Julião, pois não é verdade? Neste mundo morre-se por qualquer coisa, disse ele enterrado numa poltrona, fumando voluptuosamente. Ele mesmo estivera naquela tarde para ser atropelado por um trem, destinaram o domingo para se dar um feriado e fizeram um grande passeio pela circunvalação. Há mais de um mês vivo no meu cubículo como um frado beneditino na livraria do seu convento. Acrescentou, rindo, quebrando complacentemente a cinza do cigarro sobre o tapete. O conselheiro quis saber então o assunto da tese. De certo, muito momentoso. E apenas Julião lhe disse sobre fisiologia, senhor conselheiro. Acácio observou logo, com uma voz profunda, Ah, fisiologia! Deve ser, então, de grande magnitude. E presta-se mais ao estilo ameno. Queixou-se, também, de vergar ao peso dos seus trabalhos literários. Esperemos, todavia, Sr. Zuzarte, que não sejam infrutíferas as nossas vigílias. As suas, senhor Conselheiro, as suas. E, com interesse, quando nos dá o seu novo trabalho, há sofreguidão em o ver. Há alguma sua concordou o conselheiro com seriedade. Há dias me dizia o senhor Ministro da Justiça, esse robustíssimo talento, há dias me dizia, me fazia a honra de me dizer, dê-nos depressa o seu livro, Acácio, estamos precisados de luz, de muita luz. Foi assim que ele disse. Eu inclinei-me naturalmente e respondi, senhor Ministro, não serei eu que anega o ao meu país quando a necessitar. — Muito bem, muito bem, conselheiro. E acrescentou, dir aqui em família, que o nosso ministro do reino me deixou entrever, num futuro não remoto, a comenda de Santiago. — Já lhe deviam ter dado, conselheiro, exclamou Julião, divertindo-se. — Mas neste desgraçado país já devia ter ao peito, conselheiro. — Há que tempos, exclamou com força a dona Felicidade. — Obrigado, obrigado, balbuciou o conselheiro rubro e na expansão do seu júbilo ofereceu com uma familiaridade agradecida à sua caixa de rapé a Julião. Tomarei para espirrar, disse ele. Sentia-se naquela tarde numa disposição benévola. O trabalho e as altas esperanças que ele lhe dava tinham de certo dissipado o seu azedume. Parecia até ter esquecido a sua humilhação quando encontrar ali, naquela sala, o primo Basílio, porque apenas Luís entrou, perguntou-lhe por ele. Partiu para Paris. Não sabiam há que tempos. Dona Felicidade e o conselheiro fizeram logo o elogio de Basílio. Tinha ido achar bilhetes de visita a ambos, o que encantara a Dona Felicidade e em, em o conselheiro. Era um verdadeiro fidalgo, exclamava ela. E Acácio afirmou com autoridade e uma voz de barítono digna de São Carlos. E muito elegante, disse Dona Felicidade. Um gentleman, resumiu o conselheiro. Julião, Calado, bamboleava a perna. Agora, àqueles elogios, o seu despeito renascia. Lembrava a segura cortante de Luísa, naquela manhã, as poses do outro. Não resistiu a dizer, um pouco sobrecarregado nas joias e nos bordados das meias. De resto, é moda no Brasil, creio. Luísa corou, teve-lhe ódio e, vagamente, veio-lhe uma saudade de Basílio. Dona Felicidade então, perguntou por Sebastião. Não o via, havia um século. E lamentava, porque era uma pessoa que lhe dava saúde, só vê-la. É uma grande alma, disse com ênfase o conselheiro. Todavia censurava um pouco por não se ocupar, não se tornar útil ao seu país. Porque, enfim, declarou, o piano é uma bonita habilidade, mas não dá uma posição na sociedade. Citou, então, Ernestinho, que... Posto que, dando-se arte dramática, era, todavia, e a sua voz tornou-se grave, segundo todas as informações, um excelente empregado aduaneiro. — Que fazia ele Ernestinho? — perguntaram. Julião tinha o encontrado. Disseram-lhe que a honra e paixão ia daí a duas semanas já se estavam a imprimir os cartazes e, na rua dos condes, já lhe não chamavam senão o Dumas Filho Português. E o pobre rapaz cresce realmente um Dumas Filho. Não conheço esse autor, disse com gravidade o conselheiro, posto que me pareça, pelo nome, ser filho do escritor que se tornou famoso pelos Três Mosqueteiros e outras obras de imaginação. Mas, de resto, o nosso Ledesma é um esmerado cultor da arte dos Corneia. Não lhe parece, Dona Luísa? Sim, disse ela com um sorriso vago. Parecia preocupada. Fora já duas vezes ao relógio do quarto ver as horas. Quase dez... E Juliana, sem voltar, quem havia de servir o chá? Ela mesma foi pôr as chávenas no tabuleiro a armar o paliteiro. Quando voltou à sala, notou um silêncio enfastiado. Queriam que fosse tocar? Perguntou. Mas Dona Felicidade, que olhava ao pé de Julião as gravuras do Dante, ilustrado por G. Doré, que ele folheava com o volume sobre os joelhos, exclamou de repente, Ai, que bonito! Que é? Muito bonito. Viste, Luísa? Luísa aproximou-se. É um caso de amor infeliz, senhora dona Felicidade, disse Julião. É a história triste de Paulo e Francesca de Rimini. Explicando o desenho, aquela senhora sentada é Francesca. Este moço de gadelha, ajoelhado aos pés dela e que a abraça, é seu cunhado e, lamento ter de o dizer, seu amante. E aquele barbaças, que lá ao fundo levanta o reposteiro e saca da espada, é o marido que vem e zache, E fez o gesto de enterrar o ferro. Safa! Fez Dona Felicidade, arrepiada. E aquele livre caído, o que é? Estavam a ler, hein? Julião disse discretamente. Sim, tinham começado por ler, mas depois... Quel giorno pio non vi le avante o que quer dizer? E nós não lemos mais em todo o dia. Puseram-se a derriçar, disse Dona Felicidade com um sorriso. Pior, minha rica senhora, pior. Porque segundo a mesma confissão de Francesca, este moço, o da gadelha, o cunhado, la boca me batiou tudo tremante. O que significa? A boca me bajou tremendo todo. Ah, fez Dona Felicidade, com um olhar rápido para o conselheiro. É uma novela? É o Dante, Dona Felicidade, acudiu com severidade o conselheiro. Um poema épico, classificado entre os melhores. Inferior, porém, ao nosso Camões, mas rival do famoso Milton. Que nessas histórias estrangeiras os maridos matam sempre as mulheres, exclamou ela. E voltando para o conselheiro, pois não é verdade. Sim, Dona Felicidade, repetem-se lá fora com frequência essas tragédias domésticas. O desenfriamento das paixões é maior. Mas entre nós, digámos-lo com orgulho, o lar é muito respeitado. Assim eu, por exemplo, em todas as minhas relações em Lisboa, que são numerosas, graças a Deus, não conheço senão esposas modelos. E com um sorriso cortesão, de que é de certo a flor a dona da casa. Dona Felicidade revirou os olhos para Luísa, que estava encostada à cadeira dela e batendo-lhe no braço, isto é uma joia, disse com amor. E, de resto, acudiu o conselheiro, o nosso Jorge Marecio, porque, como diz o poeta, seu coração é nobre e a fronte altiva revela-lhe da alma a pura essência. Aquela conversação impacientava Luísa. Ia sentar-se ao piano, quando Dona Felicidade exclamou, disse cá, então não se toma hoje chá nesta casa? Luísa foi outra vez à cozinha. Disse a Joana que viesse ela mesma com o chá. E daí a pouco, Joana, de avental branco, vermelha, muito atarantada, entrou com o tabuleiro. E a Juliana? Perguntou logo Dona Felicidade. Saiu, coitada, explicou Luísa, tem andado doente. E anda-te então por fora até estas horas? Boa, até desacredita uma casa. O conselheiro também achava imprudente. Porque, enfim, as tentações são grandes numa capital, minha senhora. Julião exclamou, rindo... Não, se aquela é tentada, descreio para sempre e totalmente dos meus contemporâneos. Oh, Sr. Zuzarte, acudiu o conselheiro quase severamente. Referia-me a outras tentações. Entrar, por exemplo, numa loja de bebidas, apetecer-lhe ir ao circo e desleixar os seus deveres. Mas Dona Felicidade não podia sofrer a Juliana. Achava-lhe cara de Judas, tinha ar de ser capaz de tudo. Luísa defendeu-a. Era muito serviçal, muito boa em muito honesta. E anda-te pela rua até às onze da noite. Credo, fosse comigo. E creio, observou o conselheiro, que tem uma doença mortal. Não é verdade, senhor Zuzarte? Mortal? Um aneurisma? Respondeu Julião sem levantar os olhos do Dante. Ainda para mais, exclamou Dona Felicidade. E abaixando a voz... — Tu o que deves fazer é descartar-te dela, uma criada com uma doença dessas, que até lhe pode arrebentar a vir dar um copo de água à gente. Cruzes. O conselheiro apoiava. E às vezes, que embaraços com a autoridade. Julião fechou o Dante e disse — Eu tenho esquecido de avisar o Jorge, mas um dia a criatura cai-lhes redonda no chão e sorveu um gol de chá. Luísa estava aflita. Parecia-lhe que uma nova complicação se formava para a torturar. Pôs-se a dizer que era tão difícil arranjar criadas. Lá isso era, concordaram. Falaram de criados, das suas exigências. Estavam cada vez mais atrevidos. E em lhes dando confiança, e que imoralidade. Muitas vezes a culpa é das amas, disse dona Felicidade. Fazem das criadas confidentes e isto, em elas apanhando um segredo, tornam-se as donas da casa. As mãos trêmulas de Luísa faziam tilintar a chávena. Disse, com uma voz afetadamente risonha, — E o conselheiro? Que tal de criados? Acácio tossiu. Bem, tenho uma pessoa respeitável, com bom paladar, muito escrupulosa em contas. — E que não é feia? Acudiu Julião. — Assim me pareceu uma vez que fui à rua do Ferregial. Uma vermelhidão espalhara-se pela calva do conselheiro. Dona Felicidade fitava ansiosamente com a pupila chamejante. Acácio, então, disse com severidade: Nunca reparo para a fisionomia dos subalternos senhores usarte. Julião ergueu-se, enterrando as mãos nos bolsos, jovialmente: Foi um grande erro abolir a escravatura e o princípio da liberdade, acudiu logo o conselheiro: E o princípio da liberdade? Que os pretos eram grandes cozinheiros, concordo, mas a liberdade é um bem maior. Alargou-se então em considerações. Fulminou os horrores do tráfego, lançou suspeitas sobre a filantropia dos ingleses, foi severo com os plantadores da Nova Orleans, contou o caso de Charles e Jorge, dirigia-se exclusivamente a Julião, que fumava baixo Dona Felicidade fora-se sentar ao pé de Luísa e, muito inquieta, falando-lhe ao ouvido, Tu conheces a criada do conselheiro? Não. Será bonita. Luísa encolheu os ombros. Não sei o que me diz o coração, Luísa. Estou a abafar. E enquanto Acácio, de pé, perurava para Julião, dona felicidade ia murmurando a Luísa as queixas da sua paixão. Que alívio para Luísa quando eles saíram. O que ela sofrera lá por dentro toda aquela noite. Que maçadores, que idiotas. E a outra sem vir. — Oh, que vida a sua! Foi à cozinha dizer a Joana — Espero pela Juliana, tenha paciência. Que ela não pode tardar. Aquilo a mulher achou-se pior. Mas já passava da meia-noite, já Luísa estava deitada, quando a campainha tocou de leve. Depois mais forte. Enfim, com impaciência. A rapariga adormeceu, pensou Luísa. Saltou da cama, subiu descalça à cozinha, Joana estirada para cima da mesa ressonava ao pé do candeeiro de petróleo que fumegava fetidamente. Sacudiu-a, fez a pôr de pé, estremunhada. Voltou, correndo, deitar-se. E sentiu daí a pouco no corredor a voz de Juliana dizer com satisfação — Já está tudo acomodado, hã? Pois estive no teatro, muito bonito. Do melhor, senhora Joana, do melhor. Luísa adormeceu tarde e durante toda a noite um sonho inquieto agitou-a. Estavam num teatro imenso, dourado como uma igreja. Era uma gala. Joias faiscavam sobre seios mimosos, quando decorações reluziam sobre fardas palacianas. Na tribuna, um rei triste e moço, imóvel numa atitude rígida e erática, sustentava na mão a esfera armilar e o seu manto de veludo escuro, constelado de pedrarias como um firmamento, espalhava-se em redor em pregas de escultura, fazendo tropeçar a multidão dos cortesãos vestidos como valetes de paus. Ela estava no palco. Era atriz. Debutava no drama de Ernestinho. E toda nervosa via, diante de si, na vasta plateia sussurrante, fileiras de olhos negros e acesos, cravados nela com furor. No meio, a calva do conselheiro, e uma redondeza nevada e nobre, sobressaía, rodeada como uma flor de voo amoroso de abelhas. No palco, oscilava a vasta decoração de uma floresta. Ela notava, sobretudo, à esquerda, um carvalho secular de uma arrogância heroica, cujo tronco tinha a vaga configuração de uma fisionomia e se parecia com Sebastião. Mas o contra-regra bateu as palmas. Era esguio, parecia-se com Dom Quixote, trazia óculos redondos com aros de lata, brandia o jornal do comércio, torcido em saca e gania... Salta a cenazinha de amor! Salta-me essa maravilha! Então a orquestra, onde os olhos dos músicos reluziam como granadas e as suas cabeleiras se iriçavam como montões de estopa, tocou com uma lentidão melancólica o fado de Leopoldina e uma voz áspera e canalha cantava em falsete Vejo-o nas nuvens da tarde, nas ondas do mar sem fim e por mais longe que esteja, sinto-o sempre ao pé de mim. Luísa achava-se nos braços de Basílio que a enlaçavam, a queimavam. Toda desfalecida sentia-se perder, fundir-se num elemento quente como o sol e doce como o mel. Gozava prodigiosamente. Mas, por entre os seus soluços, sentia-se envergonhada, porque Basílio repetia no palco, sem pudor, os delírios libertinos do paraíso. Como consentia ela? O teatro, numa aclamação imensa, bradava: Bravo! Bis! Bis! Lenços aos milhares voaçavam com borboletas brancas num campo de trevo. Os braços nus das mulheres lançavam com um gesto ondeado ramos de violetas dobradas. O rei ergueira-se espectralmente e, triste, arremessou como um buquê a sua esfera armilar. E o conselheiro logo, num frenesi, para seguir o exemplo de sua majestade, desaparafusando rapidamente a calva, a tirou-lhe, com um berro de dor e de glória. O contra regra gania. — Agradeçam! Agradeçam! Ela curvava-se, os seus cabelos de madalena rojavam pelo tablado. E Basílio, a seu lado, seguia com olhos vivos os charutos que lhe atiravam, apanhando-os com a graça de um toureiro e a destreza de um clown. Subitamente, porém, todo o teatro teve um ah de espanto. Fez-se um silêncio ansioso e trágico. E todos os olhos, milhares de olhos atónitos, se fitavam no pano de fundo, onde um caramanchão arqueava a sua estrutura toda estrelada de rosinhas brancas. Ela voltou-se também como magnetizada, e viu Jorge, Jorge que se adiantava, vestido do luto, de luvas pretas, com um punhal na mão. E a lâmina reluzia, menos que os olhos dele. Aproximou-se da rampa e, curvando-se, disse com uma voz graciosa... Real Majestade, Senhor Infante, Senhor Governador Civil, minhas senhoras, meus senhores, agora é comigo. Reparem neste trabalhinho. Caminhou então para ela com passos marmórios que faziam oscilar o tablado. Agarrou-lhe os cabelos como um molho de erva que se quer arrancar. Curvou-lhe a cabeça para trás, ergueu de um modo clássico o punhal, fez a pontaria ao seio esquerdo e, balançando o corpo, piscando o olho, cravou-lhe o ferro. Muito bonito, disse uma voz, rico trabalho. Era Basílio que fizera entrar nobremente na plateia o seu faiatonte. Direito na almofada, com o chapéu ao lado, uma rosa na sobrecasaca, continha com a mão negligente a inquietação soberba dos seus cavalos ingleses. E ao seu lado, sentado como um trintanário, coberto das suas vestes sacerdotais, vinha o patriarca de Jerusalém. Mas Jorge arrancaram o punhal todo escarlate. As gotas de sangue corriam até à ponta, coalhavam. Caíam depois com um som cristalino, punham-se a rolar pelo tablado como continhas de vidro vermelho. Ela deitara-se, a expirante, sob o carvalho que se parecia com Sebastião. Então, como a terra era dura, a árvore estendeu por baixo dela as suas raízes, macias como coxins de penas. Como o sol a mordia, a árvore desdobrou sobre ela as suas ramagens, como os panos de uma tenda. E das folhas deixava-lhes correr sobre os lábios gotas de vinho da madeira. Ela via, no entanto, com terror o seu sangue sair da ferida, vermelho e forte, correr, alastrar-se, fazendo poças aqui, ribeirinhos tortuosos além e ouvia a plateia barrar o autor, fora o autor. Ernestinho, muito frisado, pálido, apareceu. agradecia soluçando e, às cortesias, saltava aqui, a colar, para não sujar no sangue da prima Luísa os seus sapatinhos de verniz. Sentiu que ia morrer. Uma voz disse vagamente Olá, como vai isso? Parecia-lhe de Jorge. De onde vinha? Do céu? Da plateia? Do corredor? Um ruído forte, como de uma mala que se deixa cair, acordou-a. Sentou-se na cama. Bem, deixe aí, disse a voz de Jorge. Saltou em camisa. Ele entrava. E ficaram enlaçados, num longo abraço, os beijos colados, sem uma palavra. O relógio do quarto dava sete horas.